0: Hallo, wir sind Patrick und Jan. Und das ist 14 Minuten, deine tägliche Portion Deutsch. Folge 152 – Der lange Weg zur Einheit 7 – Wiedervereinigung und Berliner Republik Hallo, liebe Leute! In den beiden letzten Folgen hatte ich euch davon berichtet, wie Deutschland geteilt wurde in zwei separate Staaten, um die BRD, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR, die Deutsche Demokratische Republik, und wie diese beiden Staaten ausgesehen haben und um was für politische Systeme es sich gehandelt hat. Und in dieser Folge soll es jetzt um die Wiedervereinigung gehen. Und da möchte ich euch zunächst erstmal sagen, dass es schon zwei Folgen von Patrick gibt, die sich ebenfalls mit einer vergleichbaren Thematik beschäftigen. Das sind einmal die Premiumfolge folge 7, der Tag der Deutschen Einheit. Auch dort könnt ihr etwas über den Mauerfall, über die Deutsche Einheit, über die Wiedervereinigung erfahren. Und dann gibt es noch die reguläre Folge Nummer 64, der Mauerfall. Auch dort wird vom äh, Ereignis des Mauerfalls berichtet und ihr könnt euch dort genau informieren, was in diesen Tagen des Mauerfalls so passiert ist. In dieser Folge hingegen geht es darum, wie die beiden deutschen Staaten nach dem Mauerfall zusammengewachsen sind, wie dieser Prozess des Zusammenwachsens gestaltet wurde und wie das Ganze dann letztlich geklappt hat und sich bis in die heutige Gegenwart auswirkt. Wenn wir aus unserer heutigen Perspektive zurückschauen, dann kommt uns das alles ganz selbstverständlich vor. Die Mauer fällt, der eiserne Vorhang ist weg und auf einmal gibt es nicht mehr die DDR und die BRD, sondern ein Gesamtdeutschland. Ganz einfach. Aber so einfach war es natürlich nicht. Es war ein sehr schwerer Prozess. Es mussten viele politische Hürden genommen werden, bis es zu dieser Wiedervereinigung kommen konnte. Und eine dieser Hürden war zunächst, dass die anderen Länder auf der Welt, besonders die ehemaligen Kriegsgegner aus dem Zweiten Weltkrieg, gar nicht so begeistert gewesen sind, wieder so einen großen deutschen Klotz in der Mitte Europas zu haben. Viele Länder waren nämlich eigentlich ganz zufrieden damit, dass Deutschland geteilt war und dass dieses Westdeutschland nicht so groß gewesen ist und immer so ein bisschen von den anderen Ländern in Schach gehalten werden konnte und es bedurfte sehr viel Überredungskunst, um dann schließlich die Erlaubnis für diese Wiedervereinigung von den Alliierten, von den ehemaligen Gegnern im Zweiten Weltkrieg zu bekommen. Bei den USA war das Ganze nicht so schwierig. Die USA waren sehr gut mit Deutschland freundschaftlich verbunden, aber Großbritannien beispielsweise, Maggie Thatcher, die damals dort regiert hat, die hat sich sehr dagegen gewehrt, dieser... Wiedervereinigung zuzustimmen und Helmut Kohl musste sie einladen, es gab ein Essen, es gab Saumagen, das ist so ein beliebtes Essen in der Pfalz, einer Region, aus der Helmut Kohl kommt und es ist Helmut Kohls Lieblingsessen und zu diesem Lieblingsessen äh, hat er sie dann eingeladen und dann soll er Maggie Thatcher wohl überredet haben, dieser Wiedervereinigung zuzustimmen. Und besonders schwierig war es natürlich mit der Sowjetunion. Helmut Kohl hat auch Gorbatschow eingeladen und sie sind wandern gegangen. Ich glaube, es war so ein Fluss, dort sollen sie spazieren gegangen sein. Und ja, es wird berichtet, dass Helmut Kohl wohl Gorbatschow betrunken gemacht hat und ihm dann im betrunkenen Zustand dazu überredet hat, dass er sein Ja gibt zur deutschen Wiedervereinigung. Also es mussten verschiedene Sachen unternommen werden, um überhaupt die anderen Länder dazu zu bewegen, überhaupt dieser Wiedervereinigung zuzustimmen, denn Deutschland brauchte die Erlaubnis. Von alleine ging das nicht. Und dann musste Deutschland auch einige Zugeständnisse machen. Ein wichtiger Punkt war, dass äh, Deutschland durchgesetzt hat gegenüber der Sowjetunion, dass Deutschland nicht neutral sein brauchte, sondern Deutschland konnte weiterhin in der NATO sein. Das ist ja eine wichtige Sache, dass Deutschland weiterhin im westlichen Bündnissystem integriert sein konnte, weil die Sowjetunion natürlich ursprünglich dachte, äh, dass sie lieber ein neutrales Deutschland haben wollte, aber da konnte sich die Sowjetunion nicht durchsetzen. Stattdessen musste Deutschland endgültig auf die ehemaligen Ostgebiete verzichten. Wie ihr euch erinnert, hatten vor 1945 noch die Länder Pommern, Schlesien und Ostpreußen zu Deutschland gehört und Deutschland hatte in den Jahrzehnten danach immer die Hoffnung, dass es zu einem endgültigen Friedensvertrag käme und dass Deutschland diese Länder wieder zurückbekommen könnte. Und das war dann 1990 mit der Wiedervereinigung Geschichte. Also es wurde endgültig beschlossen, dass Deutschland auf diese Gebiete verzichten müsse. Und als Lohn hat Deutschland dann eben die Wiedervereinigung bekommen. Gegenüber den westlichen Partnern musste Deutschland noch andere Zugeständnisse machen. Zum Beispiel hat Deutschland sich verpflichtet, die europäische Integration voranzutreiben, die Europäische Union voranzubringen. Innerhalb der Europäischen Union fielen die Grenzen insgesamt. Es gab keine Grenzkontrollen mehr. Das Schengener Abkommen, gerade in Kraft, also man konnte einfach von Deutschland nach Frankreich fahren, ohne kontrolliert zu werden. Und noch einige Jahre später kam dann der Euro, also das sind auch Versprechen, die Deutschland gemacht hatte, um die Wiedervereinigung zu bekommen, dass es sich sehr um europäische Integration bemühen würde. Und das ist dann eben auch so gekommen. Außerdem hat Deutschland sich verpflichtet, keine Atomwaffen herzustellen und weiterhin alliierte Soldaten aufzunehmen in Deutschland und zu stationieren. Und aufgrund dieser Abmachungen haben dann die westlichen Partner und die östlichen Partner, also die Sowjetunion, zugestimmt zu dieser Wiedervereinigung und es konnte ein Gesamtdeutschland entstehen. Für die Menschen in Ostdeutschland war das damals ein brutaler Umbruch. Also innerhalb von wenigen Jahren musste eine komplette Gesellschaft, ein komplettes Wirtschaftssystem umgebaut, umgestellt werden und das war für die Menschen extrem belastend und war von großer Unsicherheit geprägt. Und das Hauptproblem bestand einfach darin, dass Ostdeutschland wirtschaftlich viel, viel schwächer war als Westdeutschland und es keine Verbindung zwischen zwei gleichberechtigten Partnern geben konnte. In Ostdeutschland kam es dann sehr schnell zur Massenarbeitslosigkeit die Arbeitslosigkeit stieg auf über 30 Prozent an. Ganz viele Menschen verloren ihre Arbeit und ganz viele Firmen aus Ostdeutschland gingen pleite, weil sie nicht mit der westlichen Konkurrenz mithalten konnten. Und dazu trug auch die Umstellung der Währung bei. Also die Deutsche Mark wurde auch in Ostdeutschland eingeführt. Und man konnte die DDR-Markt ganz einfach eins zu eins gegen Westmark tauschen. Und das war ein Problem, weil dann nämlich die DDR-Waren genauso viel gekostet haben wie vergleichbare westdeutsche Produkte, aber gleichzeitig konnten die ostdeutschen Firmen gar nicht qualitativ das leisten, was die westdeutschen Firmen leisten konnten, und dann wollte keiner mehr diese ostdeutschen Produkte kaufen und ganz viele Firmen äh, gingen dann pleite, mussten Insolvenz anmelden und es kam zu großen wirtschaftlichen Problemen. Letzten Endes musste Westdeutschland 2 Billionen Euro Solidaritätszuschlag nach Ostdeutschland überweisen, um dort äh, die gesellschaftliche Lage irgendwie zu bewältigen. Trotzdem kam es zu einer extremen Abwanderung der Leute aus Ostdeutschland nach Westdeutschland. Also ganz viele Leute sind von Ostdeutschland ähm, weggezogen, sind ausgewandert, sind nach Westdeutschland gegangen, weil es dort eben bessere Karrierechancen und Berufsmöglichkeiten gab. Und das hat dann den Osten langsam ausbluten lassen, kann man sagen. Ja, wir erinnern uns, die DDR hat die Grenze ja ursprünglich deshalb befestigen lassen, hatte deshalb eine Mauer bauen lassen, damit nicht diese ganzen gut qualifizierten Leute aus dem Osten nach Westen gehen und um die Leute im Land zu behalten. Nach der Wiedervereinigung ist dann genau das passiert, äh, wovor die Politiker in Ostdeutschland immer Angst hatten, also die Leute aus Ostdeutschland haben die erste äh, Möglichkeit ergriffen, die sie hatten und sind dann in großen, großen Zahlen nach Westdeutschland gegangen. Und es gab in Ostdeutschland ganze Regionen, wo die Bevölkerung einfach gefehlt hat. Also wo dann nur noch alte Menschen gewohnt haben, wo die Kinder und die jungen Leute gefehlt haben wo viele Wohnungen leer standen oder leer stehen, also in einigen Regionen ist das heute noch so, da leben immer noch vor allem ältere Leute und ganz viele Häuser stehen leer, weil die Leute einfach weggezogen sind. Und von der ursprünglichen Euphorie, die es in der ehemaligen DDR gab, davon blieb dann natürlich nicht besonders viel übrig. Die Leute dachten 1990, sie würden sehr schnell den gleichen Lebensstandard den gleichen Wohlstand wie im Westen haben und das hat eben nicht so schnell geklappt und es gab erstmal eine problematische wirtschaftliche Situation und äh, das hat die Leute natürlich extrem verunsichert in diesen Tagen und es hat zu weiteren Problemen geführt, beispielsweise den wachsenden Rechtsradikalismus in Ostdeutschland in den 90er Jahren. Es war also ein enormer Umbruch, ein kommunistisches Wirtschaftssystem, indem alle Leute irgendwie vom Staat bezahlt wurden. Das musste innerhalb kürzester Zeit äh, auf ein marktwirtschaftliches Wirtschaftssystem umgestellt werden, wo freier Wettbewerb galt, wo Konkurrenzdruck herrschte, wo jeder sich bemühen musste, genug Waren zu verkaufen und sich die Gehälter nach dem Erfolg der Firmen gerichtet haben. Und der Staat nicht einfach entscheiden konnte, wer wie viel Geld bekommt. Und das hinterließ dann natürlich Spuren bei den Leuten. Heutzutage ist das übrigens alles anders. Deutschland ist zusammengewachsen und die Unterschiede zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland sind bei weitem nicht mehr so stark wie früher. Der Lebensstandard ist ungefähr gleich in Ostdeutschland und in Westdeutschland. Und die Leute können sich ein geteiltes Deutschland eigentlich nicht mehr vorstellen, auch wenn es natürlich immer noch mentale Unterschiede gibt oder auch immer noch Probleme, die nach wie vor behoben werden müssen. Aber insgesamt war die Wiedervereinigung natürlich eine große Erfolgsgeschichte. Ja, liebe Zuhörer, und das war es dann auch schon mit meiner heutigen Folge. Ich hoffe, dass es euch wie immer gefallen hat. In zwei Wochen kommt dann die endgültige letzte Folge von unserer Reihe Der lange Weg zur Einheit. Das ist dann nochmal so eine abschließende Folge, wo ich dann nochmal einen ganzen Überblick gebe, was alles so in der Geschichte Deutschlands passiert ist. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuhören und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr uns gerne auch bei Patreon unterstützen. Dort gibt es auch kleine Geschenke für freundliche Unterstützer, also nicht nur wir haben etwas davon, sondern auch ihr und wir hoffen natürlich, dass wir dort noch ein paar Unterstützer finden. Außerdem haben wir auch noch Bonus-Episoden, die ihr euch auch anhören könnt, Premium-Episoden und auch hier könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr diese Premium-Episoden kauft. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und Tschüss!